0: Radio 8-bit, bentornati da Radio Sverso, bentornati quasi dallo Sverso, ma soprattutto bentornati in nostra compagnia per una nuova, nuovissima puntata dedicata al caro vecchio gaming, in questo caso fine anni 80. Facciamo un bel salto indietro nel tempo, raccontiamo oggi una storia meravigliosa, una storia che ci eh, fa piacere raccontare anche per i tanti, tantissimi ricordi a cui siamo Credo in tanti legati, perché eh, oggi raccontiamo Golden Axe, oggi raccontiamo una delle saghe più belle, più eh, divertenti, che ci hanno dato divertimento, ci hanno dato sfida, tantissima sfida, ma soprattutto una sfida in tanti, 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 e ribadisco tanti ancora, eh, modi diversi, perché è arrivata In arcade, sul Sega Mega Drive, sul Sega Master System, MS-DOS. Ai tempi del glorioso MS-DOS, quando c'erano ancora i dischetti di tre pollici e qualcosa in plastica, bellissimi, meravigliosi. Ne ho ancora qualcuno nascosto da qualche parte, lo ammetto. Non non ho più il lettore di dischetti, però ho ancora i dischetti. Non servono a niente, però è bello averli. Eh, Amiga, ovviamente. Nintendo con l'Intendo 64, il Commodore, signori, il meraviglioso Commodore 64, anche lì è arrivato. Un gioco sviluppato dalla Siga che sono i responsabili di tanti, tantissimi giorni, mesi, anni persi in senso positivo nel, nel creare in mondi immaginari, storie fantastiche. E quella di Golden Axe è una storia fantastica perché siamo in un. Medioevo un pochino ipotetico, logicamente, fatto di magia, fatto di mostri eh, incredibili, di giganti cattivissimi e di nemici feroci. E altra cosa fondamentale: è un picchiaduro a scorrimento. Golden Axe, cosa che tra anni 80 e 90 andavano tantissimo di moda, sono ancora di moda da un certo punto di vista, meno logicamente, ma sono ancora vivi con i retro gaming, sono ancora vivi, con quella, uh, definiamola, mentalità retro, che molti di noi si portano dentro e che è arrivata anche alle nuove generazioni, per fortuna. E eh, Dicevamo, piccolo è hack and slash, eh, chiamato in gergo tecnico, molto particolare nel, nel suo essere moderno per i tempi e soprattutto estremamente coinvolgente, ti dava la possibilità, ed ancora la possibilità, di scegliere tra tre personaggi, un guerriero, classico, un um, amazzone, non troviamo un termine migliore, e un nano, avevano più o meno caratteristiche diverse, sapevano e sanno utilizzare tutti e tre la magia, magie diverse, logicamente, e soprattutto era, ed è ancora estremamente importante ricordare che il Golden Axe offriva ed offre, e poi dopo ci arriviamo perché parlo al presente, la possibilità di giocare in coppia, non uno contro uno, ma uno e uno giocare insieme per cercare di arrivare al boss finale, al feroce, al terribile, mortifero Death Hagger, che era il cattivone della nostra prima, diciamo così, incarnazione di Golden Axe, e arrivare allo scontro finale. Un gioco bello, intenso, grandi musiche che le stiamo sentendo, le abbiamo utilizzate come prima canzone e continueremo a sentirle, logicamente, ma è anche un gioco che ha fatto tanto, nel vero senso della parola, per il mondo del videogioco e ne parliamo tra un pochino, ancora qui, ovviamente, con Radio 8-Bit, sempre e solo su Radio Sverso. A tra poco! E eccoci qua, ancora una volta, dai microfoni di Radio Sverso per raccontare, con Radio 8-bit, Golden Axe. Vi abbiamo cercato di spiegare più o meno di che cosa tratta questo gioco, ma la cosa fondamentale è che, per molti di noi, come ho detto prima, è, stato quasi, è stata sicuramente, anzi, lo, dico, lo do per certo, è stata l'iniziazione per uh, quelli della mia generazione, per chi è intorno ai 40, diciamo così, è stata l'iniziazione al mondo del videogioco, perché con un semplice dischetto riusciva ad arrivare veramente nelle case di tutti, o anche una semplice cartuccia, molto semplicemente. E, um, un gioco semplice, come abbiamo detto, picchiadura, scorrimento, semplicissimo, molto basico, però anche molto ben fatto, nonostante eh, il tempo passato, più di 30 anni, 31 per la precisione, il gioco rimane coinvolgente, divertente, certo, la grafica sente il peso dell'età, logicamente sono 16 bit rispetto ai 37 milioni di miliardi che oggi vengono utilizzati magari per giochi molto più innovativi che so, un Dead Stranding per esempio su PS4 o un Last of Us per dire sono diversi logicamente ma i tempi sono cambiati per quel tempo era uno dei giochi fondamentali per lo sviluppo della cultura videoludica di un, uh, di un bambino ai tempi che poi è diventato un giocatore maturo un videogiocatore maturo e la, la centralità di questo gioco si va ad accoppiare con la semplicità, come abbiamo detto di questa dinamica di combattimento ma altra cosa fondamentale oltre che essere semplice era anche molto uh, impegnativo, perché comunque dovevi e devi ancora mantenere la concentrazione nell'affrontare contemporaneamente diversi nemici era questa la sfida, la sfida grande la sfida per certi versi anche improba magari alle prime volte giocare, sfidare due, tre, quattro cattivi contemporaneamente da solo senza eh, un compagno capace di darti un, eh, un sostegno era abbastanza complicato ma altra cosa fondamentale adesso noi siamo in grado di ritrovarlo Molto semplicemente, basta solamente un click e una carta di credito, bisogna anche dirlo, perché anche recentemente, come avete visto anche tramite i nostri social, oltre al lancio di, di questo pomeriggio, anche la possibilità di eh, attivare attraverso Steam un pacchetto meraviglioso chiamato oh, Siga Drive Classics o oh, Siga Genesis Classic. 60 giochi più o meno. C'è veramente il quasi il non plus ultra di tutta la, la storia eh, del Sega Mega Drive, come lo chiamiamo noi in Italia, e tra le tante cose c'è ovviamente era obbligatorio la presenza di Golden Axe e Golden Axe è stato fondamentale ed è ancora fondamentale ed è ancora un grande gioco un grande divertimento poi ci sono stati anche due seguiti il 2 e il 3 ma di questi oggi noi non parliamo perché ci dobbiamo concentrare sull'impatto storico, sul divertimento sul... sulla memoria, definiamola così, ma una memoria che non è rimasta sterile, perché è arrivata con una semplice trasposizione, un copia e incolla, il vecchio programma, tutte le linee di codice sono state traslate su un'altra capacità, diciamo così, di programmazione e sono arrivate anche sui PC moderni. Certo, ci sono state anche le eh, retro console, recentemente sono uscite almeno un paio di versioni del Sega Mega Drive con Tanti giochi, molti diciamo, sono stati eh, contenuti all'interno di una console fisica, nel vero senso della parola, una anche, di cui sono fieramente in possesso, capace anche di alloggiare una vecchia cartuccia del Sega Mega Drive e capace di eh, raccontare una storia magari non contenuta all'interno della memoria della questa piccola console di retro gaming. Sono mm, delle cose anche... Definiamole banali, come ho detto prima, ma la banalità non sta nel fatto di giocare a un gioco antico, ma la banalità è quella di riuscire a trovare con semplicità qualcosa che fino a poco tempo fa non riuscivamo a ritrovare, perché magari le console non erano di facile reperibilità, chi ne era in possesso non le voleva cedere, e anche giustamente dico io e c'era un pochino di difficoltà. Adesso, per fortuna, con eh, tutti i vari servizi online e anche con il ritorno prepotente del retro gaming, siamo riusciti a ottenere con più facilità quello che magari un tempo giocavamo con eh, più assiduità e anche con tanti amichetti. E detto questo, ancora musica e poi ci ritroviamo qui con Radio 8-Bit. A tra poco! qua, ancora una volta con Radio Sverso, con Radio 8-bit, bentornati, bentrovati ancora per il nostro terzo round di chiacchierate e adesso dopo aver raccontato un pochino <ride> caoticamente il nostro ricordo, il nostro anche eh, vivere la memoria di Golden Axe in Questo 2020, in questo che resta di questo uh, assurdo 2020 nel vero senso della parola, uh, abbiamo parlato un po' del modo in cui ci approcciavamo e ci approcciamo ancora. A Golden Axe: ma questo hack and Slash come abbiamo detto ha una trama molto semplice, dobbiamo scegliere tre personaggi con una storia anche questa estremamente semplice perché tutti e tre i nostri personaggi, il Nano, l'Amazzone e il Guerriero, hanno dei conti in sospeso con. Il cattivo della serie con Dead Edder uh, è un tiranno nel vero senso della parola e un antefatto necessario per far scatenare la rabbia dei nostri tre protagonisti. È quello. Uh, che questo nostro malvagio avversario ha rapito il re e la principessa dei remi di Iuria rubato il simbolo stesso del regno che è la scura, la scura d'oro, l'ascia d'oro, la golden axe minacciando di uccidere i regnanti e distruggere l'ascia se l'intera popolazione non si piegherà al suo volere una storia semplice, basica, tranquillamente ma abbiamo detto che tutti e tre i nostri eroi hanno dei conti in sospeso perché in seguito all'uccisione di un amico o un alleato, o di una famiglia, nel vero senso della parola, i nostri cercano di scalare ogni gradino per arrivare a confrontarsi, prima del confronto finale con il Detetter. Noi abbiamo, per la scelta, anche una delle penso delle schermate più iconiche, un enorme scheletro, che tiene sul palmo della mano i tre personaggi disponibili. E noi scegliendo ruotando tra destra e sinistra, vediamo ruotare questi tre personaggi e noi dobbiamo scegliere chi impersonare. Abbiamo detto un guerriero che si chiama Axe Butler, uh, spadona a due mani. Uh, fantastico nel modo di atteggiarsi, molto schwarzeneggeriano, diciamo così, anche perché comunque c'è anche molta. Uh, Diciamo così, ispirazione eh, tratta da Conan il Barbaro, e, come abbiamo detto, un Amazzone, eh, si chiama Tyris una spada bastarda, con eh, un'impugnatura a una o due mani, e poi il Nano, che secondo me è il mio preferito, magnifico Gilius, eh, viene dalle miniere di Volud. Ha soprattutto quella che è l'arma iconica per eccellenza, almeno per il mio modestissimo punto di vista, che è un ascia di penne. Dai, cavolo, lasciami, penne è cattivissima, è meravigliosa. E, ed è intenzionato, come tutti gli altri, a vendicare un torto fatto da The Ted. Ed è questa la forza del nostro, del nostro gioco, della nostra capacità di immedesimarsi nel nostro... Uh, personaggio che scegliamo il nostro avatar videoludico e andare a rompere il culo, scusate, a detendere, ed è bello per quello ed è divertente per quello. E Abbiamo detto che è stato talmente fortunato Golden Axe uh, che poi è riuscito ad avere anche due seguiti, due seguiti ufficiali, diciamo così, <ride> Golden Axe 2 del 91 e Golden Axe 3 del 93. Sì, eh, ok, fa abbastanza ridere. Con l'Axtra del 93. Non sono cambiati, non sono eh, giochi eccessivamente diversi rispetto all'originale. Eh, forse possiamo dire che a livello oh, di stile di gioco il 3 è molto simile al primo, mentre il secondo ha um, qualche, diciamo, qualche cambiamento all'interno eh, della modalità di gioco. Però diciamo sostanzialmente sono piuttosto simili e cosa fondamentale: sono tutti molto divertenti. A livello di trama, non aspettatevi chissà che cosa, eh, per carità di Dio, assolutamente no. Trama basica, semplice, come abbiamo detto, si va e si picchia, facile. Però comunque la sfida è sempre divertente. Ehm. Come ho detto prima è facile anche da riperire, si trova tranquillamente su Steam, eh, nel pacchettone, diciamo così, eh, dei classici del Sega Mega Drive, ma si può anche tranquillamente comprare in in solitaria, dovrebbe costare anche meno di un euro se non ricordo male, ed è fondamentale averlo da un certo punto di vista, perché comunque resta sempre molto divertente nel mettere a confronto le abilità del giocatore con quelle dell'intelligenza artificiale che stranamente non è eccessivamente deficitaria, come magari lo si può immaginare nei giochi anni 80-90. No, no, è, è bella tosta, è bella battagliera, è bella combattiva. Quindi, come abbiamo detto prima, un livello di sfida veramente, veramente intenso. E poi, altra cosa importantissima, le musiche, le musiche che stiamo sentendo, sono rimaste iconiche, soprattutto quando si arriva nel corso della notte, quando un, un piccolo elfo, forse un piccolo... Oh, non sappiamo come meglio definirlo, un soggetto strano con un sacco all'interno che dobbiamo prendere a calci, che ogni tanto compare non solo quando stiamo dormendo, e serve per recuperare energia attraverso dei cosciotti di pollo o qualcosa a livello di cibo, ma anche un rifocillatore, definiamolo così, per la nostra magia, per la magia che di tanto in tanto utilizziamo per eh, bombardare i nostri nemici durante le fasi di gioco, ed è questo anche eh, importante, che ci serve per eh, ritrovare la forza, quel vigore, che di tanto in tanto utilizziamo. Ah, poi mi stavo dimenticando, altra cosa fondamentale, ci sono le cavalcature, altra cosa molto intrigante, interessante. Abbiamo un drago che possiamo cavalcare salta sputa fiamme standard abbastanza e poi dopo una sorta di triceratopo con coda uh, non so come meglio definirlo e molto carino molto utile e vi dirò forse erano un po limitanti nel salto perché a volte bisognava saltare da una parte all'altra dello schermo e si rischiava di morire male ma male 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 <ride> anche se eravamo totalmente pieno di energia, facendo un salto non buono, rischiamo di morire in maniera abbastanza vergognosa, Beh, però comunque sono i rischi del mestiere, definiamoli così. E Il rischio del mestiere è quello, come al solito, almeno il mio, di chiacchierare sempre come un disperato e farvi perdere tempo e non farvi giocare e soprattutto non farvi anche ascoltare la musica di Golden Axe, però alla fine il ricordo, la voglia di chiacchierare con voi e raccontare Golden Axe, o anche tutti gli altri giochi, ovviamente, è molto forte, quindi vi rinnovo il consiglio di trovare su Steam tutto il pacchettone classico di, uh, dei giochi della sigla Mega Drive, ne vale sempre la pena, assolutamente, anche uno per uno di tanto in tanto. Non fate come il sottoscritto che sfruttando il Black Friday a comprato uno stock di 57 giochi, quindi avrò da giocare, credo, un'infinità di tempo, però va bene, accetto la sfida. (ride) E noi ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre su Radio Sverso, sempre con Radio 8-bit e come al solito, ascoltate responsabilmente. Alla prossima settimana!